0: Dragon
1: Ball Vamos conquistar as esferas do dragão levar na luta a garra de um vencedor correr e pegar as esferas do dragão são tantas maravilhas para descobrir a fantástica aventura. Se você chegar até aqui, é porque está indo de encontro ao dragão. E para o nosso excelentíssimo episódio de hoje, contamos com aquele que quer a paz que o inimigo destrói, o Rafa. Boa
2: noite a todos. Aqui em frente a um tijolo, que vai ser meu assunto de hoje. Aquela que queria ser uma guerreira da lua, Julie.
3: <risos> Boa noite a todos. Para mim, clássico é Fla-Flu, Domingo à Tarde.
1: O homem que decorou a frase em japonês para Você está morto, Fábio? Eu decorei mesmo? Não estou sabendo, não. E é claro, o nosso convidado de honra. Aquele que curte apreciar um bom vinho e uma boa obra. O eterno editor do dragão, Cássio Midawar. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite.
4: Me dê sua força,
1: azul. Ah, E por fim, aquele que com certeza já deu um kamehameha no banho, o Will. E hoje, a regra é clara. Falaremos de... Coisas clássicas, né? os clássicos modernos. Falaremos sobre aquelas velhas séries que vieram ou não para o Brasil e que, além de gostarmos, nós recomendamos. Detalhe, a gente deixou bem, bem certo a classe, já que só valem as obras abaixo dos anos 2000. Então, bora para o episódio. Pra quem está completamente perdido no mundo e não sabe quem é Cassius, por favor, Cassius, se apresente essa lenda... Nosso universo aí de editorial. Quem é Cássio é? Medal?
4: <risos> Bom, valeu, gente. Vamos lá. É, eu sou jornalista de formação, né? E eu trabalho com histórias em quadrinhos praticamente a minha carreira toda, né? Eu acabei me especializando em cultura pop, né? É, o meu, meu primeiro trabalho como editor foi na editora Conrad. Lá em 2000. É, e eu fui o editor que lançou os primeiros mangás da Conrad, os primeiros, os primeiros mangás, estou é, fazendo aspas aqui, vocês não estão vendo, originais lançados no Brasil, né? É, preto e branco, da direita para a esquerda, né, leitura oriental e tal, que foram Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, né? E eu escrevi uns editoriais lá, e por isso eu assinava como editor do Dragão, editor do Zodíaco e tal, e as pessoas lembram disso até hoje, o que eu acho muito bacana. É, mas, além disso, eu trabalhei também depois na editora Pixel, então editei coisas de Vértigo, Wildstorm, é, Corto Maltese, Spawn, é, Manara, é, muita coisa bacana. É, eu sou tradutor também, já traduzi muitos quadrinhos na vida e traduzi muitos livros legais de cultura pop, como a série Dexter, por exemplo, é, biografia do Tim Burton, biografia do Michael J. Fox, é, Clube da Luta... Então, eu tenho alguns livros legais aí no meu currículo de tradutor, é, e entre 2012 e 2019 eu fui o editor-chefe da JBC, né? fui contratado para mudar a cara da JBC, é, a gente lançou muita coisa bacana, diferente lá, né, é, é... lançamos um projeto digital legal, saí em 2019, e em 2020 consegui emprego no meio da pandemia. É, fui contratado para reconstruir a editora Conrad, que estava ali bem paradinha, né, e é, eu vou, estou quase nove meses lá, e a gente está começando um trabalho novo na Conrad, é, de trazer de volta aquele espírito antigo empreendedor da Conrad, de lançar títulos super diferentes, de lançar histórias legais, e, e claro, adaptando isso para o mundo de hoje, porque... É, nesses 20 anos O mundo mudou muito E o mercado editorial também
1: Bom, como é tradição aqui do Mangá com Leite Primeira participação do Sr. Cassius Primeira de muitas Cássio, qual é o teu mangá favorito A obra favorita voltada à cultura nipônica Japonesa voltada aos quadrinhos Bom, é,
4: essa é uma pergunta Muito difícil para mim Porque eu gosto de muita coisa Falar de um só é super complicado Então é, Eu vou falar de dois porque o, o, o mangá que eu acho o melhor mangá de todos os tempos pra mim é Akira. Eu acho Akira um mangá fundamental, fantástico, a história incrível, o desenho incrível. Mas o meu mangá preferido é Cavaleiros do Zodíaco. Porque é, é, por muitos motivos, né? Eu era fã de Cavaleiros do Desenho Animal. Foi o primeiro mangá que eu editei junto com Dragon Ball. É, e depois eu pude editar Cavaleiros de novo em outro que foi a JBC e eu pude lançar uma edição de colecionador de Cavaleiros o primeiro mangá em capa dura do Brasil um canzemban do Cavaleiros é uma das edições que eu tenho mais orgulho de editar assim, então ele é, ele é, um, ele é um mangá muito importante né, é, graças ao anime do Cavaleiros é, foi uma das coisas fundamentais para dar o pontapé inicial a, a, ao lançamento de mais mangás no Brasil né então, eu acho que eu não tenho como não dizer Cavaleiros como meu mangá preferido por um zilhão de razões.
2: É, principalmente pela importância, né? Fala aí, Rafa. O interessante é que o Cassius, mesmo não tendo participado dos outros programas, também foi deu dois mangás favoritos. <risos>
1: É isso aí.
2: Pois é, olha só Todo mundo tinha dado dois magas por ele Pra me perguntar qual era o principal dele E você seguiu Exato <risos> seguiu.
1: Porque é, é impossível, cara É muita obra, não tem como você Falar um só, cara, é muita coisa E e assim, o Cavaleiros, a importância que ele tem para Ocidente é extremamente absurda, assim, cara. O, uh, eu, eu, assim, não, não sou tão fã de Cavaleiros do Dia, apesar de ter lido tudo mais, mas a importância que ele tem é inegável. Se assim, quem falar que o Cavaleiros tem uma você está mentindo. O Ocidente, ele é uma das obras mais importantes. que, que você quer falar, abaixo de 2000 mil, que você recomenda para galera, Cassius?
4: Bom, ainda bem que, por sorte, eu escolhi obras abaixo de dois mil, hein? Porque essa regra eu não tinha visto, mas tudo bem. o <risos> é, que sorte, hein? É, eu, eu escolhi duas obras, uma nunca saiu no Brasil e a outra já foi publicada no Brasil. Então, eu vou começar com a com a Nunca Publicada no Brasil. É, tá. é um mangá conhecido por muita gente aí, é, e que eu, eu mesmo já brinquei com ele muitas vezes em eventos, quando eu estava na JBC... É, eu vou falar de Hajime no Ippo. Hajime no Ippo, é um mangá de boxe, né? Que é escrito e ilustrado pelo Jorge Morikawa, é da editora Kodansha, e ele começou a ser lançado em outubro de 89, e ele ainda está em publicação até hoje, né? É um mangá que tem está, mais está. de, pois é, mais de 120 volumes, já passou de mil capítulos, né? E então é um mangá é um dos mangás mais longevos do Japão, né? E, e é um mangá que eu acho sensacional, é um mangá que eu acho sensacional, é um mangá que eu acho que se eu se eu tivesse como se eu tivesse conseguido visualizar um jeito de lançar no Brasil, eu teria tentado lançar. É que ele é muito, é muito longo, e é muito difícil você conseguir manter, né? É, é, mas assim, é um mangá, então de boxe e é, é, é o típico, é o típico mangá é, é, na acepção da palavra do mangá shonen, assim que é a história do herói, né? É um garoto que é, um dia, logo no começo do mangá, um dia, é, é, ele encontra um, 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 um treinador de boxe que, por alguma razão, fala pra ele dar uns socos lá num saco de areia, e ele nunca fez isso na vida, e ele dá uns um socos muito fortes, e o cara fala, caramba, você tem jeito pro boxe. E aí, claro, que esse menino vai entrar, começar a lutar boxe, e o sonho da vida dele é...
1: O melhor lutador do mundo e tal. Ele, ele tá quer. O Ipo ele quer saber o que é ser forte, né? Ele quer saber o significado da força, né? Ele, desde o começo ele fala. Porque é isso, né? O regime É né? o primeiro passo, né? É então, o primeiro passo. Isso. Aí, a turma até brinca, né? Quando que vai ter o segundo passo, né? Já tem mil capítulos desse primeiro passo. <risos> <risos>
0: 300
1: né? <risos> 300 capítulos do primeiro passo. Ele é, ele é bem pois é. né? Ele... Não, não, não ele é semanal Ele é semanal, só que o Jorge Ele teve um problema né? O Jorge, né, tá falando como se fosse um migão meu né? O Jorge <risos> uh, não, De uns Esse dois anos pra cá
0: tô... <risos> ele, teve,
1: ele teve alguns problemas de, de saúde e tal E teve alguns atrasos e, e, e aconteceram algumas coisas na obra também Que irritaram bastante os fãs, né Tá passando por uma fase meio que de reconstrução Agora o regime Porque o regime ele não é exatamente sobre o hipo, né, Cassius Ele é sobre toda, toda aquela galera ali da, da Kamogawa, né, da academia Kamogawa, então tem o próprio menador, e tem o personagem que a turma até fala que ele deveria chamar Hajime no Ipo, né? e sim Hajime no Takamura porque ele é acho, o personagem mais carismático da série. né
4: É, pois é, e é, 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 até eu, eu ia falar um pouco disso também, eu acho isso bacana, eu acho que um, um mangá, se fosse centrado em apenas um personagem, ele não duraria tanto tempo, né, é é que nem a gente pensar no One Piece da vida, né? Se fosse só o Luffy e não tivesse é, outros personagens à volta tão carismáticos, né? E não, eu não digo nem só da tripulação, né? Outros piratas, os vilões é que é que e tá tal. É, 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 até o barco, né? Até o Going Mary, né? Que é, que é um personagem incrível, né? Mary. É, Stray, então... então. Pois é, então eu, eu, fiz, eu fiz essa relação porque é isso, né? Se o não tivesse uma galeria de personagens aí legais não e se, não se manteria por tanto tempo
1: é, essa questão do Hajime de ele pegar o personagem que outrora era um vilão e depois trazer. Vilão não, né? Antagonista, porque não tem vilão exato, né? Mas trazer uhum. ele pra perto depois e fazer. Ele faz isso com o Sendo, ele faz isso com o Vogue, ele faz isso com o Mashiba. Então tu... tem tanto personagem foda no Hajime. Que... É, bom,
4: e até eu vou fazer uma comparação de novo. É, eu acho que os grandes mangakas aí de Shonen. Eles fazem isso, né? Eles, eles traem, né? É, desde o Yantia, né? Até chegar o e tal, né? Uns vilões tão ferrados.
5: Não, você me dá uma responsabilidade De jogar uma obra Depois que o cara que trouxe O cara que criou os eternos é. Não, mano Aí ah, é brincadeira, é. hein?
0: Boa, boa
5: <risos> Aí é brincadeira pro meu lado Aí isso é quase eterno, é, eu vou... né? É o agora, assim. né? Não, ele já virou eterno Passou de mil eternos eterno é que o Oripe detalhe, né? Ele entra, ele entraria nessa. Comecei em 97. 97. Até o
1: anime, né? 99.
5: É. é, eu nossa, eu vi o anime. Eu, acho, eu não lembro se o Cassius lembra as exibições que tinha ali na Paulista. Não lembro, claro. não lembro se você chegou a pegar essa Que é. Foi ali que começou ali que começou tudo. Os quatro primeiros episódios, né? LD vinha. <risos> Qual é tão velha assim? Então eu vou começar com uma que tá lançando aqui no Brasil, né? Tá guiado, um voltou. E tem um universo fantástico que muita gente não conhece, que é o grande Picture do Nizuka, né? Red Chica do eu acho que dispensa apresentações pelo universo do GTO, e ele justamente pelo GTO, e o GTO ele é o terceiro mangá do autor daquele universo que ele criou, né, então, eu conheci pelo anime, né, depois eu acabei adquirindo os mangás importados, posteriormente, tô comprando os mangás nacionais, né? Mas é uma obra assim que, pum abriu minha mente na época né? fugiu do shonen convencional né? indo para um para um como é que chama? Pra um shonen com um herói diferente, um antagonista um, um herói muito piadista, politicamente incorreto, né? É, ele com não é...
1: Ele não é, tô... ele ele é uma pegada meio Yusuke, né? Ele não é o Goku assim, tipo cavaleiro. Não, e ele tal.
5: Não, ele, hum. ele é ele, tanto até que o que que acontece na primeira obra ele é um antagonista, né? Ele é uma espécie de vilão porque mesmo contando a história dele no Shounen Gun, é... ele é um delinquente, né? Porque a história dele é um ele é o anti-herói, exato ele é um anti-herói, e essa pegada e o mangá é sensacional eu vi pelo anime, o anime tem 44 episódios, né e posteriormente eu fui ler o mangá, nossa a história do mangá é uma das coisas mais sensacionais que eu já li né? é, um, é uma obra que eu gosto muito, né, em debates atuais o pessoal acha que nos dias de hoje não funciona e eu já acho o Gratititiano Mizuka atemporal né, então tem muitas coisas que eram debatidas nos anos 90 início dos anos 2000 que servem para os dias de hoje né? para essa década que está começando e o próprio sistema educacional, a questão de moral né que era debatida lá, que é muito muito colocado no mangá, serve nos dias de hoje. E tem gente que já não acha que acha o Onizu ele abusa um pouco, né? Então é uma obra que o que pra era uma.. Com o pessoal da minha época que começou a assistir, viu, era uma unanimidade e agora ela é uma obra duvidosa, né? Uma obra que pra alguns envelheceu mal.
1: Em alguns pontos eu concordo com essa galera, assim. Ela é uma obra que realmente envelheceu, mas não, é, não foi só ela, né? Tem muito produto da época que acabou envelhecendo mal. Eu gosto muito de GTO, acho uma puta obra, assim. É, forte tem, ela é muito, é, um dos motivos de eu querer ser professor é, por causa de GTO e, e outras obras também que existiam na época em filme, Kurt Carter é, filmes assim que tem essa galera inspiradora, a principal pra mim que é a Sociedade dos Poetas Mortos que, que me inspirou pra, pra ser professor, Ansatsu depois então todas essas obras assim e GTO é uma delas, porque é, é muito da hora assim a forma que ele traz, né? A forma que ele. Não, eu nunca vi o anime, che... cara. O anime é bom? É uma coisa? O anime, o assim, o mangá é
5: melhor, né? O universo GTO é muito bom, né? E o engraçado é assim, se você pega o a obra atual.
2: Paradise Lost.
5: É o Paradise Lost. O Paradise Lost ele já tá atualizado, ele não é tão politicamente incorreto. Então o personagem ele foi se adaptando, né? Porque o Onizuki ele é um personagem que existe há mais de 30 anos, né? Então ele é um clássico, ele é um dos grandes personagens do Japão, né? Talvez não chega a um ponto de Goku, Luffy, né? Mas ele é um personagem bastante conhecido lá também, né? E o universo ele dura, e o Onizuki ele meio que se adaptou. Essa obra atual dele é, a... o Onizuka ele já está mais adaptado, as piadinhas não são tão pesadas comum em Pretty Soldier né? é, é bom que mas, então
2: o autor evoluiu o personagem junto. Não, ele evoluiu tempo, o foi...
5: personagem. Ele se, ele seguiu uma tendência. Ele continua mulherengo. Ele continua, mas não tem aquela pegada machista que tinha no GTO de 1997. Né? É isso, isso é importantíssimo, mudou,
1: um... né? Essa essa consciência que os próprios autores têm, porque o que faz sucesso antes não é o que faz exatamente sucesso depois, né? O Dragon Ball mesmo ele tem um pouco dessa, dessa falta de malícia com o Goku, que ele vem com o, que ele vem com o Dr. Slump, né? E, exatamente com o Dr. Slump, com o Aralho, sem Senbei e tal. A forma que eles, que eles agem, a forma que eles brincam ali, tem um, uma forma muito inocente de se brincar, né? E a Bulma, ela vem meio que pra tirar essa, essa inocência, né? Tanto que no começo ela fala pro Goku, ah, toca em mim e tal. E tem todo esse humor que, que até hoje é visto nos shonen's, de sempre colocar esse contato sexual e tal que acaba é, é o que acaba pegando essa, essa idade né no Japão né? você se você pegar não, uma, não, é. uma obra Até pra... aqui né é mas aqui, aqui tem um, um, acho que um olhar de... talvez ele olhe diferente pro, do que o Oriente com pro um produto voltado ao público infantil juvenil né por exemplo você pega eu sei que o Caso assistiu também o Cobra Kai né Caso você é, pega, Sim. essa é uma obra infantil juvenil ocidental, você não tem muito disso, né, lógico que você tem um maluco dando porrada no outro, o cara caindo do andame e ficando quase paraplégico, beleza, mas não tem essa, essa parte da, dessa malícia, dessa tipo, apalpar uma mulher ou alguma coisa assim, né, e no Japão tem muito disso, tem, tem muito disso, a gente sabe. E o GTO, é legal essa visão dessa mudança que teve do, de personagem, de prisma e de, de pra onde vamos. Né? Eu acho legal essa, essa mudança.
3: Mas ele mudou mesmo? Porque eu acho que no Lost Paradise ele tá preso.
1: <risos> então por isso ele
3: tá dentro da cadeia.
1: A <risos> mudou ele, né? Agora ele apalpa é. outra coisa na cadeia, né?
3: <risos> é, ele tá lá na cadeia, ele tá preso.
5: Não, ele tá preso justamente por isso. <risos> a, persona a personalidade. Dele mudou um pouco. Um dos, uma das grandes críticas Boa, Toma, do GTO. Ainda bem, né? É, uma das grandes críticas do GTO era a personalidade da brincadeira sem graça do Nizuka, né? Ele, é, ele praticamente era um abusador, né? Entendeu? Então ele, ele é um anti-herói politicamente correto. E ele foi meio que preso por isso, né? Ele foi no, no final do, do 14 Days, né? É, ele acaba sendo preso, né? E começa Lost Paradise, ele já numa prisão. Né? Então ele é forçado a mudar. Essa, essa é a grande característica, essa é a grande mudada. Ele não perde parte da personalidade dele, mas ele é obrigado a se adequar com os dias atuais. E quem, quiser, essa... e
1: quem quiser a obra nacional, você vai deixar o dia é aí a aí, obra tá? nacional, Não, a
5: gente vai deixar...
1: Aquele linkzinho maroto pra compra, né? Muito bem, exatamente. É. Então temos aqui no Brasil. Oh, Bom, o apresentou o GTO, o apresentou o Rajim, tô curioso pra Julia aí, qual é a primeira obra, Julia? E lembrando que pra mim é surpresa porque eu não vi o grupo. Então, tá ouvindo pro Cassius e pra mim é surpresa. Qual seria
5: a sua obra? Pô, era, era pra você ler as mil mensagens por dia e a gente deixou. <risos>
3: Eu vou começar a minha primeira obra falando da Rainha do Shonen, Rumiko Takahashi. Que <risos> uh, mulher boa. E a minha primeira obra dela, que foi assim a obra que eu mais gostei, né? Que foi Meio. Eu conheci através de uma amiga Que me emprestou o, o anime Entendeu? assistir Aí eu fiquei apaixonada por aquilo Porque eu assisti, sei lá, sete temporadas E aquilo não tinha final Aí eu fui procurar Mangá E na época, eu acho que lançava pelo, Pela uma editora chamada Animangá E ele era num formato tipo de comics Ele era assim Sim, sim eu Mangá era uma loja. Isso, leitura ocidental E aquilo era muito pouco Porque eu acho que chegou até o volume 20 Mas como ele era fininho Eu não sei se nem chegou ao volume 10 do Tanco
1: É, não, não acabaram, né? Eu lembro que não
3: acabaram Tem uma curiosidade
5: da sei, Eu acho que o Cassio está aí Ele vai me confirmar Se ele lembrar Era vizinha da JBC
4: era, era próximo. Assim, era uma loja, né? Era, era bem uma velho. loja. Uhum. Sim. O que, eu ia, o que eu ia perguntar pra Júlia é se ela, se ela falou que era pouco ou era porco. Porque o trabalho era porco. bem
0: porco. <risos> um pouco. <risos> ah, ah, é. o,
1: o trabalho era bem é, o Ramo ele fez muito sucesso, né? Ele explodiu na época e era. Não sei Ui. se é da mesma. Exatamente da mesma época que, que a editora. Acho que foi a editora Globo, também publicou a Akira, né? É, teve essa, essa coisa Não, de... foi depois, ah, foi
5: depois, é isso, não foi?
1: O, o Rama então, veio o... bem depois. O Rama, o Rama veio depois. muito depois. É, porque o, o Akira... Ele... anos depois. É, o Akira, ele passou por esse processo de ocidentalização também, né? Tanto que, é o que o Cassius falou, eles foram pioneiros né, na Conrad com o Dragon Ball em lançar ele no formato japonês. Eu lembro até que nos primeiros editoriais o Cassius coloca lá falando que, pô, a gente nunca imaginou que isso poderia dar certo mesmo, sabe? Tipo, a gente apostou, não, não sabíamos que isso ia dar certo porque é loucura você, você ler um mangá de trás para frente e as editoras pensavam assim né agora com a Júlia falando do Rama saindo em formato ocidental Globo, a Globo também lançava o aqui em formato ocidental tinha tinha muito dessa parada né de lançar dessa forma <risos> manda aí como hum. que é o plot de Rama meio
3: Olha Rama meio começa com o nome do personagem principal é Rama ele tem ele tá ali com o seu pai né ambos treinando porque ele gosta muito, ele treina muitas artes marciais, os, os dois viajam bastante para treinar, né? E uma dessas viagens lá pela China, eles estão treinando lá no monte e eles acabam ali num lugar de fontes termais. E naquelas lutas entre pai e filho, pai e filho, porque ali ninguém dá mole para ninguém. É a porrada como solta.
0: Eles caem, é, como...
3: eles caem no, na, nas fontes, porque são várias fontes, né, e aquelas fontes são fontes amaldiçoadas, as fontes de Jusenquil. E aquelas fontes, a maldição é o seguinte, do jeito que alguma coisa morreu naquela fonte, que é a maldição. E o Ram, ele, ele acaba caindo na fonte em que uma garota é, morreu afogada, e o pai dele cai numa fonte que um panda morreu afogado. E, nisso, quando eles são molhados com água, uma água fria, eles se transformam. O Ramana vira uma menina e o pai vira um panda. Aí, nisso, eles voltam para o Japão, né? O, o, o pai, o Saotomi, o pai traz o Ramana meio que a força. Porque o melhor amigo do pai, que é o, o Sou, Sol, um negócio assim, ele, ele tem um dojo, só que ele tem três filhas. E ele precisa dar continuidade ao dojo, então ele precisa de herdeiros. Então ele vai fazer o quê? Ele vai casar né, o, o, uma de suas filhas com o, o Ramna, que é o filho do seu melhor amigo. Aí começa a confusão, porque toda vez que ele é molhado ele vira menina, quando ele a, toma água fria, né? O rapa, e depois para ele voltar a ser menino, ele tem que tomar de água, de água quente. Exato. E eu, e isso, é, isso surge em várias situações hilariantes porque nessas nessas vindas e vindas a a Rumika ela sabe bem tratar assim os personagens dela ela sempre tem o tem ali o central né que seria o Ramona mais a filha mais nova que é a Kani que é a, a tal escolhida para casar com o e mas ali sempre tem os secundários principalmente os secundários que gostam dos protagonistas e, e é muita confusão é na mesma hora que eles não querem se casar mas você vê que os dois gostam um do outro e, e aparece o, o um amigo do Ramna, de quando amigo não né o inimigo dele de pequeno que é o Rio que é o Hyuga, que é um dos personagens mais engraçados se é você sensacional, acha que o... mano. Se você acha que o Zoro, o John Piece é perdido, você não conhece é. o Ryoga, velho. E é
1: daí, né? E é daí que o, que o Oda pega, né? Isso. Porque o Ryoga, ele, ele, ele tem esse negócio de se perder, que é. é exatamente outro aí que nível. o Oda tirou, né? Exato. É outro exato.
3: nível. A nível.
1: Miku, ela trabalha tão bem com os personagens dela que daí ela, ela implementa no mangá que várias pessoas caíram nessas fontes, né? E o Ryoga é um do que caiu na fonte, né?
3: Por culpa do Ramda <risos> e o Ramda você querer empurra ele lá na hora e ele cai nessa fonte, e, e o dele é engraçado que ele vira um porquinho, e esse porquinho, é, lá no futuro ele, isso não é spoiler não gente, isso aí é da história mesmo, é, lá no futuro ele vira tipo um porquinho de estimação da Kani, que é a prometida do Ramna. Porque o Ryoga é apaixonado pela Kami, mas aí ele não fala pra ela que ele é o um porquinho, então ele vive como mascote dela.
1: Yeah. É muito e engraçado. o Rama sabe, né? O Rama o sabe. Rama sabe, sabe que do... ele, ele é orgulhoso, ele não <risos> quer
3: Cara, ele <risos> é Mano, muito o, legal. O que eu, eu é uma amo, das o que, eu amo que, eu do... que eu mais gosto.
1: O que eu amo do Rama é exatamente esse, esse humor, assim, é muito escrachado o humor, né? De tipo, ah, é, essa é a fonte de uma linda donzela onde ela caiu e se afogou, e por isso essa fonte está amaldiçoada. Daí o panda essa é uma fonte que o panda caiu e, e ele morreu afogado. Daí, tipo, toda hora é alguma coisa assim, ah, é um porco e tal. E daí ele vai até o absurdo, que é o meia calça tarô, né, que é apelidado pelo rapossai, né, que é um, uma uhum. mistura de boi com não sei o que, com demônio. Uhum. Mano, isso é muito hilário, assim, pra, pra obra, né, pra, pra construção de personagens. Não, o
5: Rama, o Ram, ele, é ele é o marco, assim, de um, uma característica das obras antes do dos anos 2000, né que é uma obra nonsense mais escrachada então você tem o Rama, você tem Excel Saga Excel Bakuretsu Saga. Hunter que são todas obras mais pastelonas né? o Bakuretsu Hunter é um, é um pouquinho mais safadinho, mas o, o Rama, o Excel Saga é, um, é um, nonsense, um nonsense mais pastelão é diferente dos nonsense atuais que é o Arakawa Underbridge. Entendeu? que é um pouquinho mais sério né não, não sei se é um é, pouquinho
1: meio faturão, mas é, que, é como... que assim essas obras né, que, que você citou elas são obras em que realmente não acontece nada, então assim, o Rama ele, ele não acontece nada, não tem progressão de história não. é só o okay. gag é só o humor puro então tipo, ah a, a, a Kani vai com ele é a única coisa que leva o mangá só que é genial, que durou o que? 34 volumes? 37 ou 38 38, 38, né? 38. É, 38. Então durou 38 volumes, cara, num, num humor simples. Jamais aconteceria isso hoje, sabe? Você obrigatoriamente tem que meter uma batalha ali no meio. Os mangás nonsense, né, que o Fábio trouxe hoje, os de hoje, se você não colocar a batalha, o mangá é cancelado, ele não aguenta. O Bell que é um mangá nonsense com batalha, recentemente na Jump. É, temos agora o Mesh, né, né? Muscle, que é uma paródia de Harry Potter em um mundo onde o único cara que não é mago. Ele tá lá, que também tá, tá lá dentro da Jump. Nós temos tantos eles assim, e obrigatoriamente por uma história.
5: O One, One Punch Man, ele durou bem, mas ele tem lutas. Ele tem é, esse lado então, meio gag, gag é, né?
1: Então, o gag, só que o One Punch Man, ele é, ele é uma outra parada. Como ele era uma webcomic, o One, ele não tinha nenhuma, nenhum, nada assim pra dever. Tudo que ele fazia, ele, ele ganhava. Então, o no, inclusive Na webcomic O humor continua muito forte porque eles Não, continuo, comercializar, né? eles colocaram um, um puta artista foda, né? Que a gente já citou ele, inclusive, no primeiro podcast, que foi o do Dr. Stone. É, já falamos um pouco dele. Então ele, ele fez essa, essa coisa assim, deixou muito shonenzado, né? Porrada pura e, e músculo e tudo mais. E virou uma parada mais de ação do que de comédia. Mas se você, se você lê a webcomic é original, até nas, nas grandes sagas, né? Quando, quando você pega o... Esqueci o nome do primeiro vilão lá do Garou. Do não, não, no, não no, o Garou, Garou é o segundo. Garou muda
5: bastante. Garou é, de é agora.
1: O Garou é, é o segundo. Mas o, gar... mas o, o primeiro... Garou acho que é o que
5: mais mudou, não foi da. É. Na... E
1: mudou. Mas na webcomic essa parte é extremamente cômica, né?
5: Mas só, só cumprimentando da Julia ali, não sei se você chegar a assistir Os Ovas do Rama. Nossa. Cara,
3: eu assisti muita coisa de Ova. Eu assisti... eu acho que eu assisti tudo.
1: Só li o mangá, só li o mangá a... do JBC ainda.
5: Nossa, os são são é outro nível, é outro nível de piada, é, uma, é tanta coisa acontecendo, é tanta coisa acontecendo, é uma, uma, um, dos, um dos episódios mais legais que eu assisti, assim, de, né, do Run, é simplesmente sensacional, se a galera quiser procurar por aí, nos modos, sei lá, né? nos <risos> modos Amazon né? da vida, pode
4: pedir para importar na Amazon e ver os obras que... Eu acho que devem ter vários volumes, eu entrei na JBC, a JBC ainda estava publicando o Rama, né? Eu peguei... É, eu não lembro exatamente se o, se o primeiro volume que eu editei é um, por aí, e eu, eu tive a sorte de ser o editor que terminou, né, a coleção do, do Rama lá na JBC, e eu concordo com tudo que vocês falaram daqueles ativo no final. Eu não sei como ele realmente chegou a 38 volumes, no final ele dá uma, ele dá uma cansada no, a partir do 30
1: ali. Porque a Rumiko Takahashi, é, eu, eu me lembro que ela é uma das mulheres mais ricas do Japão. Ela é. De, de tão rentável que as obras delas são. E o Hama era exatamente isso. Os personagens eram extremamente carismáticos. Eu acho que sobreviveu só assim, viu? Tipo, eu não acompanhava, não tinha como acompanhar o mercado editorial da época. Até porque não existia internet, o Japão é, é aquela ilha fechadíssima. Mas eu tenho certeza que se durou, é pelo carisma que os personagens que a Rumi a, a segunda a lenda, obras, né? A sombra tá
3: muito, tudo acima de 30, 40 volumes.
5: Não, apesar que a, a, Mal, a Mal ainda tá em publicação, né? Mal. Ah,
3: eu acho que tá com 8, 9 e vai ganhar anime agora.
5: Ah, a, 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 qual que é a outra anterior, a Mal?
3: Kyokai no que era bem
5: pare... Isso, essa durou menos.
1: Essa é do fantasma, né, Kyokai? A do fantasma. Né? Pode. Eu, particu eu particularmente
5: Eu tenho uma obra da Rumiko Que eu gosto muito Que é Maison e Coco Maison e, eu e é a, a obra que define a, ru a Rumiko Ela é o que é Por Maison e Coco né? que, Quem não leu E é uma coisa que tinha que vir pro Brasil Mas não sei se vem É, é simplesmente espetacular Maison e Coco
4: É o segundo mangá dela né E nem é tão eu grande é são 15 não, volumes eu já... Eu já... 15 é, mas é
1: que a Hama, Hama tem um, um apelo muito grande, né, pelo anime Ter passado no Brasil, por ele ter saído Duas vezes, né, primeira No Animangá, que nem vocês falaram, e depois pra JBC é, Eu acho que o, o, A identidade que ela criou Com o Hama e com os personagens É muito forte, tanto, tanto que se sobrevive até hoje, até pro, pra galera nova que, que já, provavelmente já ouviu falar de rama e o quanto ele era importante. Eu lembro que eu colecionava Animedô, né? Que é a revista, e a herói, e saía direto, direto essa, essas as publicações sobre rama nela, né? Porque fez muito sucesso, explodiu muito na época, era muito forte.
5: Eu lembro que eu assinei a Locomotion pensando que tinha rama no Brasil
1: <risos> <risos>
5: e tinha rama na Espanha. <risos>
1: Bom, tivemos aí a primeira obra do Cássio, a primeira obra do Fábio, a primeira obra da Júlia Vamos aí pro Rafa, Rafa, diga aí qual é que é tua obra, meu amigo
2: Então, eu fiz igual ao Cássio, escolhi também uma obra que não está no Brasil e uma obra que sai no Brasil Então eu vou inverter e comecei com a obra que saiu no Brasil E a primeira vez que eu foi Sakura Cash, Cash. Sakura começou em 1996, a publicação, terminando nos anos 2000, ou seja, está dentro dos nossos clássicos. E, honestamente, dispensa apresentações. Né? Nós temos a personagem principal Sakura, Sakura Kinomoto, que em um dia descobre um, um livro em sua casa, que contém diversas cartas. Essas são as cartas Klo, que possuem magia. Ela acaba dispersando todas as cartas é, pela cidade dela e ela é escolhida pelo guardião das cartas, o Kero, para poder é, reunir todas essas cartas e equilibrar o mundo e tá? tal. É, como eu falei, dispensa apresentações mesmo, é um dos mais famosos, foi publicado duas vezes já no Brasil, tem a continuação sendo publicada atualmente, que é o Clearcard é, é, Clear e E.. Eu, eu descreveria é, Sakura, cura Captions, como uma obra sobre amor, literalmente. Porque nós temos diversos exemplos de amor, seja dos do, familiares, é, da relação, por exemplo, da Sakura com o irmão, que mesmo tendo aquela picuinha, ainda é, ajudam um ao outro, a, da Sakura com, com o próprio pai, é, também da, da, da mãe falecida dela com toda a família, e todas as vezes que a mãe é citada Ou aparece temos então, também o amor entre A, é, a Sakura e, a, e as colegas de escola Entre a melhor amiga e tal Entre o interesse amoroso né? dela, que é o Choran Oi? Tomoyo, né? A Tomoi, sim, melhor amiga O interesse romântico dela, que, que é o Choran Depois também Eu creio que a melhor definição Para Sakura e Capitágio seria é, Relações do amor, entendeu?
1: É, se você pegar até a abertura da época brasileira, ela é uma abertura que, que vocês já ouviram aí quando ele falou que era Sakura. É um pedacinho, e provavelmente você tá ouvindo aí de fundo. Ela, ela é uma abertura extremamente romântica, né? porque ela fala que ela só quer e espera que a pessoa seja pra sempre dela. Né? É bem romântico mesmo. né?
2: Sim, e quando foi feita a tradução, fizeram muito bem assim, e sim são diversos exemplos de amor assim, mesmo que seja da, da tia dela com a com a mãe o quanto ela se gostava ou mesmo das da Sakura e da Tomoyo o quanto elas são próximas assim, isso é muito importante pro pro mangá. Vou é, dar uma e...
5: pergunta aqui pro grupo, tá? Sakura é o melhor mangá da clã?
4: Ah, hum. difícil hein? É, é
1: difícil. <risos> é. É porque. Pra... Não. Vai eu lá, cara. Nem... Eu
4: não sei, eu não sei. <risos> eu gosto de muitos.
1: E aí, Rafa?
2: Uh, honestamente, eu, eu adoro Sakura, mas eu colocaria em segundo lugar, colocando o primeiro, Rolik. É, eu é, amo Holic. Eu...
1: eu acho que eu tô contigo, viu, Rafa? Eu acho que Rolik, assim, o Subasa também, ele é, ele é pau pau ali com Sakura também. É a melhor obra da, da Clamp Só que eu considero Sakura como a obra Mais importante da Clamp Eu acho que é a que explodiu e popularizou demais Assim, ó, a Clamp no geral Então eu tenho um fator nostalgia Com Sakura, eu, eu sou uma criança Dos anos 90, tá, então eu nasci exatamente Na década de 90 Então eu brincava de, de Sakura Eu, sei lá, eu tinha um rodo Eu falava que era o, o Bastão lá que capturava as cartas Eu sei lá, tinha 6 anos de idade então eu brincava com isso, eu me lembro de, de brincar com isso. Então Sakura acabou tendo esse fator nostalgia muito forte para mim. Eu considero uma, uma puta obra, assim. Sabe? Eu, sei,
2: eu gosto muito de Guerreiras Mágicas também. Hum, hey, Guerreiras de, mágicas né, é quase um, um Shonen da se você for pegar pelo lado de batalhas e tal. Assim. Sim. Pois é.
1: Saiu duas vezes pela JBC, né? Ela saiu num, num formato meio tanco, depois ela saiu num formato melhorzinho tanco ali, né?
4: Sim. É, bom, Sakura também,
1: né? Sakura também, Sakura também. E Sakura, eu me lembro que se tornou um mangá extremamente raro. Eu me lembro que tinha uma edição específica, não sei se era edição 1 um, ou, ou outra edição, porque, por exemplo, o Inuyasha, que também saiu pela JBC na época do meio tanco, 5. Era edição super rara da época, assim. O. O Sakura ele tinha uma edição específica que também era super rara.
2: Acho ah, que era. Ed... Meio tanco foi a edição.
1: É, eu, eu acho que.. Eu conseguir ela. Me lembro, eu, eu tenho ela aqui, mas eu me lembro que, que na época você encontrava em, em mercados assim abertos, tipo, Mercado Livre da Vida, por tipo 10 reais, assim, sabe? E era um meio tanque que saiu por 2,90, 3,50, sei lá. Era... <risos> eu cheguei a
5: cheguei <risos> encontrar por 300 por volta de 2010, olha. É, <risos> e, eu,
1: e eu me lembro quando a JBC relançou, naquela edição, né, de, de Capa Rosa, que é, que é excelente essa edição, é lindíssima essa edição. Quando ela saiu, tipo, imediatamente a galera que, que tinha ficou desesperada. Falou, cara, nunca mais vou conseguir vender por aquele valor. Daí, imediatamente, a coleção que era o valor de uma edição, que era a edição 1, a, a coleção inteira começou a valer 50 reais, onde valia um volume, né? Então quem aproveitou, aproveitou. A hora que a JBC anunciou o relançamento, daí acabou, né?
2: Eu acho que o primeiro relançamento uh, por uma mesma editora, assim, o mesmo lançamento de um de um título já mais antigo. Ah,
1: Cavaleiros, né, foi a primeira, né, porque não, teve o Cavaleiro, a... Cavaleiros, né, isso. É, teve a, ah, primeira pega... de... a primeira tiragem de Cavaleiros, e logo depois saiu uma segunda tiragem com algumas mudanças, porque teve... tiveram algum... algumas adaptações que mudaram e tal. O Cassius provavelmente falaria muito melhor disso do que eu. É, não, mas é isso mesmo.
4: É, é... Eu, eu, tinha, eu, eu tinha até saído da editora já, que era exatamente isso, era bem parecida com a primeira, mas como as alterações de texto, etc e tal, eu não, eu não vi muita razão naquilo, a não ser comercial eu acho que era realmente para aproveitar o hype de Cavaleiros e vender mais bom,
1: vamos lá, é, minha vez né? Minha, minha obra aí, bom eu vou trazer uma obra aí de 98, 19 de junho de 1998, com 12 episódios é um anime na verdade, não vou recomendar o mangá, porque o mangá é muito ruim que é Blow Cowboy is... e in stuff together. Ok, 3, 2, 1 é Cara, ele, ele é um anime assim que. que ele foi produzido pela Sunrise, né? Lançado em 98. Ele conta uma história de um grupo de caçadores de recompensa, que é uma coisa que eu curto pra caramba. Então ele é, ele é exatamente cowboys no espaço. Então eles têm que capturar bandidos, né? A, a população. Na década de 90 tinha muita essa parada de superpopulação. Então eles pegam, colocam essa superpopulação, explodem a população mundial e a galera não consegue mais controlar nada. O crime não, não tem mais como controlar Então existem esses cowboys esse, Essa galera que começa a capturar Esses bandidos que, E daí tem a, essa, essa trupe né, Que traz o cowboy bebop Por que, que eu amo essa série? É, se vocês ouviram já a introdução Do mangá com leite lá no, lá no Spotify né, e tudo mais Vocês vão ouvir que a introduçãozinha ali É um jazz né, tocado É exatamente a tank, que é a abertura do cowboy bebop Porque, primeiro Ele é um anime que traz o jazz da década de 40. O nome dos personagens é totalmente americano, né? Não, não tem muito nome japonês. Então ele, ele é uma ode ao jazz da época, né? O Spike e, e todos os personagens que traz. Cara, é, eu, eu não sei de vocês, mas Cowboy Bop pra mim é uma das, tipo, um dos melhores animes já feitos, assim, justamente pela quantidade de referências que ele trabalha junto com ele, ele tem influência de filme dos anos 60, dos anos 70 então você vê muito de Bruce Lee, daí você tem é, pequenas coisas assim é que, que você acaba, acaba vendo é, ele aparece em Looping também depois, mas se você acaba vendo, por exemplo a Fire Fish, que é a nave deles é baseada no, no bombardeiro da Segunda Guerra Mundial, eu como Futuro professor de história, eu, eu amo essa, esse tipo de coisa. É, você vê algumas coisas que ele coloca no meio, referenciando Alan Moore, depois você vê 2001 acontecendo no espaço, você vê Alien, você vê Star Trek, você vê tanto. e, e essa pegada de filme no ar. Então o Cowboy Bebop me deixa muito empolgado. E, e tão impressionado quanto o mangá é ruim. Então, assim, não tô recomendando o mangá, tô recomendando o anime.
5: O mangá, na verdade, ele é um spin-off, né? Ele, ele pega ele pega entre, o, entre os últimos episódios né, e conta uma história paralela igual o filme né? o filme também fez bastante sucesso aqui no Brasil e ele pega ele é um spin-off né? um, 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 é um spin-off
1: bem safado eu diria viu? É muito <risos> ruim cara <risos>
5: Na verdade, Cowboy Bebop, ele veio no final dos anos 90, que, que se a gente pegar, veio só coisa boa, né? Tanto na animação, quanto nos mangás, né? Você pega... é o One Piece da época, é Naruto... Bleach veio um pouco depois, Bleach já é... Hunter vs.
0: Hunter.
5: Hunter vs. Hunter, né? É, na animação tinha The Vision of Flauner, que é maravilhoso, né? E né, o Genesis Evangelion, né? Talvez o Cowboy Bebop foi um pouquinho ofuscado por, por Evangelion, né? Ele veio depois de Evangelion, mas eu acho que o contexto do boom dos anos 90 na, na animação japonesa foi na época
1: que saiu o Cowboy Bebop, né? E o Cowboy Bebop, ele é muito ligado à música, né, então a abertura com o jazz, todos os episódios, eles têm um nome, né, então, por exemplo, Asteroid Blues, que é o primeiro episódio, daí você vai lá no meio, tem o Symphony for the Devil, depois você tem um, um, um Jupiter's Jazz, né, que já é voltado, tem até o episódio 14, o lendário episódio 14, que é o Bohemian Rhapsody, então, tipo, os episódios, eles são voltados à música e cara eu eu sou muito apaixonado por essa por essa obra ela ela é uma obra assim que é considerada uma das para mim para mim é o melhor anime já feito tá na parte de anime e, e eu tinha que recomendar ele cara porque eu não sou um cara dos animes eu assisti alguns e tal eu sou muito mais dos mangás mas esse anime é que, que tecnicamente é... tecnicamente Cowboy Bebop é original né é, exatamente exatamente vocês curtem Cowboy Bebop eu falei então empolgados claro. assim,
2: o <risos> Bob, Bob, Bob maravilhoso. é maravilhoso Eu assisti recentemente E vou fazer o Jus aqui Você falou muito bem da abertura Tank Eu falo muito bem do encerramento é, The Real Folk Blues
1: que é Muito perfeito. bom, cara Muito, muito bom As, as músicas, assim, é, são escolhidas Muito bem Eu, eu sei lá, cara, eu tenho uma queda por jazz Toda vez que toca alguma obra com jazz Eu imediatamente já fico apaixonado assim, Já gosto, assim então, é um, puta, me rouba muito, assim, Cowboy Bop é muito bom.
3: Ó, oh, uma dica, hein, joga no YouTube Cowboy Bop Timaya. É. <risos>
0: <risos>
3: <risos> Só tem a MV de Cowboy bop com o som de Timaya.
0: <risos> Genial, velho.
3: Não, mas assiste, é cada MV que você vai falar assim, casou direitinho pra Cowboy bop
1: Bom. É, e é. ele tinha essa, esse laço também com, com as paradas brasileiras, né? Inclusive, é, se, você, se você pegar dentro do, do próprio mangá, tem algumas referências e algumas coisas voltadas ao Brasil. É, tem Tom Jobim, tem Tocando Bossa Nova e tal, Antônio Carlos. É, cara, excelente. assim, assim Mas Bebop. os
5: produtores de cowboy e Bebop, eles gostavam do Brasil, né? Tanto que tem uma obra posterior deles. Se eu, deixa eu lembrar o nome, é, se eu não me engano é Mishikoto Tuhashi, acho que é alguma coisa assim acho tá? que é
0: Mishikoto
5: isso que se passa no Brasil praticamente olha que legal é uma, é uma obra futurista que passa no Brasil
4: olha aí então é, eu, eu gosto muito também, eu acho um baita anime eu também acho um dos animes mais legais que eu já vi e, e eu concordo eu não acho o mangá muito ruim dá pra quando você compara com o anime, não tem como. A gente vai achar ele muito ruim mesmo, porque o anime é espetacular, né? Mas eu acho que pra quem, pra quem vê o anime todo e sente falta de ter mais alguma coisinha da obra, o mangá tá até que é bacaninha.
1: Da hora. Bom, é isso, né? Encerrando a primeira rodada. E o Cassius já aproveita e começa a segunda rodada aí. Manda brasa com a tua obra aí, Cassius.
4: Bom, beleza. A minha segunda obra já saiu no Brasil. É... Sem querer falar, mas editada por mim mesmo. Né? Oh, <risos> mas, eu é um, mas eu acho que é um mangá assim, fundamental que quem não leu tem que ler, porque é um dos mangás mais importantes do mundo, para mim, eu diria. Que é Rosa de Versalhes.
0: Porra, né? oh. oh, rapaz Vai ter que
5: entrar Em, em plano B, Júlia é, 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 ter Ju. que falar de Dr. Slump <risos> Vou ter
4: que falar de alguma outra coisa Rosa adversários. Versalhes Rosa é Versalhes um, É um mangá clássico né? Ele começou Ele começou A, ela, é a, a autora é Kukeda, né? É, é um mangá shoujo Ele começou a sair em maio de 72 curiosamente, o mês e ano que eu nasci, né? Ahô! Olha só, olha é só, da... maio de 72, é, é um mangá que é, a gente lançou pela JBC, enquanto eu tava lá, né? Se eu não me engano, não começou a sair em 2018, ou se foi no começo de 2019 já, é um mangá de que... Março
1: de 2018.
4: Olha aí, é um mangá que tem acho que 10 volumes, originalmente, né? A gente lançou em 5 na JBC. Não, eu não lembro se são 10 ou 12, eu acho. Acho que são 12, a gente lançou em 6, né? E. 5 ah, volumes. 5
2: mesmo? 5 volumes. Uhum.
4: Ah.
2: Mas acho que é, é era então, 9 ou 11. Acho que era. Era ímpar, eu acho.
4: É. Que é, é, que, é que depois saiu. É que depois saiu, saiu uma continuação. Já nos anos 2000 e 2012, por aí. Saiu uma, uma continuação que teve mais um volume ou dois de Rosa de que não é uma uhum. que não é grande coisa, Ó, em abril de 2013 até fevereiro de 2018 saiu uma continuação, é... mas fala, Rosa adversários é é um mangá é, é, que foi muito inovador para a época, que acabou inspirando muitos mangakás, né? Inclusive mangakás, é, é que lançaram mangás Shonen, né? É, Cavaleiro do Zodíaco é muito inspirado é, no Rosa Adversalhes, Kokuto no Ken é inspirado em Rosa de Versalhes. é Especialmente o Tena é inspirado em Rosa de Versalhes, muita gente se inspirou. É, é um dos mangás é, mais vendidos da história do Japão é, para a época, né? e só que continua vendendo até hoje. É, e é um mangá histórico né? curiosamente, né? é um mangá que, que se passa um pouco antes da Revolução Francesa né? e, que, e que conta a história da Maria Antonieta e tem uma personagem secundária que é a Lady Oscar né? que é, é, é uma menina que é a, a quinta filha mulher do, do capitão da guarda francesa e que resolve criar a filha dele por para ser a substituta dele na guarda francesa, né, no exército francês, que é a Oscar. E o, ao longo do mangá, a Oscar, Oscar. rouba a cena. Né? Ela praticamente vira a protagonista ao lado da Maria Antonieta. É... E é um mangá, muito, como eu falei, muito importante. É, ele é histórico não só por contar uma, uma, uma história verdadeira, como histórico por apresentar personagens femininas fortes como protagonistas, né? Então, eu acho que é, é um mangá que eu, eu não tinha lido tá? eu li a primeira vez como editor é, eu já tinha lido muito a respeito dele e me surpreendeu muito positivamente, eu achei, eu achei um mangá muito, muito bacana é, gostei demais enquanto eu editava ele e, e, e como não só como editor, mas como como leitor De mangás também E eu acho que, que é um mangá que todo mundo Deveria ler, porque Tem muitas nuances nele Tem muita coisa que você vê é, De mangakás Das outras das décadas seguintes Bebendo da fonte Do Rosa de Versalhes Foi lançado em Muitos, muitos países né E, e... Tem, tem um anime, né, e uns OVAs também, que, que são bacanas, então,
1: Rosa adversários É, eu acho que Rosa de Versalhes, assim como o Hajime, ele lapida muita coisa voltada para os mangás de esporte, né, eu acho que Rosa adversários é, é, tipo, um dos mangás mais importantes da história. É, primeiro, justamente por adaptar uma história real, né, e, e tudo mais, que ele dita como real, passando tra no mundo real né? e, e toda essa questão de, de passar no, num dos períodos mais importantes da, da nossa história moderna, que é essa transição né da, da, da Revolução Francesa e tudo mais, com a Maria Antonieta então assim, cara, é, é, é incrível o quanto esse mangá é foda e atemporal né, tipo não se deixa assustar, quem, quem tá ouvindo não, não conhece, nunca viu, não se deixa assustar pelo ano de 1972 ah, é uma obra que tá meu, tem, tem muitas obras que saíram muito depois, tem obras que saem agora que não tem essa essa, essa identidade tão forte como o Rosa de assim. na minha opinião, um dos mangás mais importantes da história, uma das obras mais importantes da história dos mangás
5: sim, sim, a, a animação não lembro se chegou a passar aqui no Brasil, se eu assisti fora... Mas eu lembro que eu cheguei a assistir assisti. Chegou a passar. Passou, chegou, chegou a passar aqui no Brasil, não passou, chegou?
4: Passou, passou sim, naqueles primeiros canais. Não sei se na é, Locomotion, um... mesmo. algum desses primeiros canais que passaram, pa te teve, eu não sei se teve completo, mas teve sim.
5: Teve, teve sim. É, então eu cheguei a assistir e é fenomenal, que não tenho o que comentar, né? Uma das maiores, acho que ao lado de Akira, né? Talvez Lupan né? São, são as grandes obras, né? Ah, só, aqui
1: só... e, e pensar da autora também, né? A gente tem que, a gente tem que fazer uma vírgula pra, pra Iqueda, que é a autora que faz. Ela era. Ela é uma né, extremamente foda, tá com 73 anos hoje. E ela tem uma quantidade de trabalhos, cara. É, é impressionante o quanto essa mulher trabalhou vida, assim. Até 2000 e. E tudo, e tudo shoujo. E tudo, tudo shoujo de shoujo, boa cara. qualidade. E shoujo de tipo, excelente qualidade. E não pense que. Se você pega os autores de hoje, tipo, você pega o Kishimoto. Ele lançou Naruto, depois ele lançou Boruto. Ela não fez o Ross Adversários, de depois ela fez, sei lá, a Margarida de Adversários. Não, cara, ela, ela fez um, uma ponte <risos> um de coisa, velho. Sabe
3: de foi é
1: uma assim, porque.
5: O traço dela é tão característico Que qualquer obra sujo que você vê Se falar não é dela
0: É o é um
5: traço, mano, é um traço. Não, não chega a ser Não, não chega a ser uma cópia igual O Kuromada mas...
1: <risos> O Kuromada pelo amor de Deus
5: mano. Vamos falar de BTX não,
1: BTX e é aquele ringue né? Que é do de boxe é... né? Que é o Seiya lutador de boxe, depois não, é o Seiya. É, mas ela, sei, criou. Saia, saia é. ela criou. Seiya hum.
0: cyberpunk.
1: Ela criou uma identidade, né, cara? E, e, e nunca ninguém conseguiu quebrar essa identidade. Você vê muito. É lógico que hoje temos forma moderna de se desenhar, né? Absurda, que mudou muita coisa. Mas você vê ali até a década de 90, quase 30 anos depois que, que saiu o raço de Versalhes. Ainda assim, é, você vê a identidade Que ela criou sabe? Você olha e você fala assim, não, esse é um mangá Você pega, por exemplo, a, a Autora, eu, eu não vou me lembrar o nome dela Mas a autora de Nana e de Paradise Kiss Ela, você vê o quanto a taia... Zawa, né Sim. Isso Você vê o quanto tem impregnado assim, e, e Nana é considerado dos... Maiores chojos também de todos os tempos, inclusive tem a velha rivalidade de Nana e One Piece, né? Porque na época os dois vendiam muito bem, tá? um no Choney e outro no Chojo. Então você vê a identidade que, que ela emprega no Paradise Kiss, que ela emprega no Nana, você vê muito do Rosa Adversários, é, é muito absurdo. É, assim, eu, te, eu tenho que fazer uma vírgula, porque é, primeiro, puta obra que foi trazida, tem que fazer uma vírgula pra Ikeda, que é uma excelente mangaká e a gente vê falando aí de monstros mangakás homens, mas vê pouco falando de mulher, a gente já citou duas aqui, que são espetaculares Rumiko Takahashi
2: e Ryoko enquanto a Rumiko Takahashi é um, um monstro mais público que é Shonen temos a Ikeda publicando na área de Shoujo
1: exatamente, então ah. manda aí Julie
3: qual é que é a tua <risos> <novo, meu? risos> a minha obra eu escolhi agora né porque eu tinha escolhido Rosa Adversários olha <risos> só
4: ainda bem que eu sou o convidado e falei primeiro hein rock oh, que bom! né
3: ó <risos> oh. e eu que eu ia eu ia em falar em futebol mas a gente vai falar o um... gente vai fazer um podcast especial de futebol vai ter um
5: podcast e... sobre ele, né?
3: então é melhor nem mexer então eu vou de Sailor as Guerreiras da Lua publicado, Começou a ser publicado né, em 1991. A autora Naoko Takeuchi, famosa Naoko, que desenha Hunter x Hunter hoje em dia. Enquanto, <risos> Sabia enquanto, que ia surgir Quanto toga está com dor nas costas, ela desenha Hunter x Hunter para gente. Mas aí, nós estamos. Vamos, vamos casados, ser os né, apresentados. Né? É, são casados. Tem não é Não. Te filhos,
1: Existiu uma, uma época aí que a galera tava falando, mas era...
3: Não, não, minha... Senão é o foi... Hunter não tinha é durado foi... dois anos atrás. Eles,
1: eles têm dois filhos, né? Uma, uma menina e... Acho que são duas meninas, né? Não, um menino e uma menina. E, inclusive, a filha deles é representada no Retroversão. Né? Eles desenham ela com uma coelhinha, né? É sensacional, assim, os dois são foda né? São, são
3: sim. E... Sailor Moon é aquele mangá que atravessa gerações, né? Desde 1991, todo ano você vê alguma coisa de Sailor Moon. Esse ano a gente vai ter dois filmes animados, né? A JBC vai trazer uma nova versão, porque Sailor Moon já saiu pela JBC e agora vai sair numa nova versão, agora, eu acho que esse ano. E a gente é apresentado a Serena, uma garota adolescente, não gosta de estudar, gosta de dormir, e um dia indo para a escola, ela vê uma gatinha, e a gatinha está lá com os paladrapos na assim ela vai e tira os paladrapos, e a gatinha começa a falar com ela e ela se forma a guerreira da lua, e ali ela junta mais cinco amigas, né cada uma começa com cinco, né que depois vai aumentando a, a tropa e cada uma se transforma em uma guerreira, cada uma é representada por, uma, por um planeta, temos Sailor Marte, Júpiter, Saturno, e... e e assim, Netuno, não, aí tem todos, tem no final tem até é a tudo, né?
0: tem
3: todos os planetas.
0: É tem a, baixando, a Sailor é. de Stars,
5: Sailor de Stars, não pode esquecer, pô
3: isso aí depois Caramba. mas ainda Você não é pilar né
1: sei
2: lá uh, é, não.
1: curiosidade não. da uma curiosidade do sailor moon é que ela praticamente fundou o gênero mahorchojo né que é esse isso. gênero da garota mágica né junto com lógico depois veio o card captor mas a próprias guerreiras mágicas de ruiert que que já foi citado aqui também é, é também uma parte de mahorchojo mas ele é o pilar né o, o sailor moon
3: e lá, senhor min, tudo começa lá com a, com a menininha, que ela dá aquela fumacinha, ela vira, se transforma, ali ela já sai da roupa dela normal e já veste uma roupa, roupa de batalha.
1: Tipo Power Rangers, né?
3: Tipo Super Power Rangers. <risos> tem muitas lutas, né? Sempre tem uma uma vilã que elas têm que derrotar, bem Quase um shonenzinho de porrada, mas aqui onde as protagonistas são as mulheres, são meninas fortes, meninas inteligentes, cada uma é, vai ser responsável, assim, pelo... No, no entanto, é um planeta, né, Você, é, a Sailor são, cada uma representando um planeta. E é isso, o, um anime que fez bastante sucesso. Já, ah, já Brasil, ganhou um reboot. Né? É, já teve o, o. primeiro passava na antiga TV Manchete. Eu lembro quando eu era pequeno, eu assistia muito TV Manchete. Eu também,
1: eu também me lembro. <risos>
0: Moon.
3: Assistia Cavaleiro e Sailor Moon.
1: Cavaleiro, Sailor Moon e o Hakushua é. né?
3: É, Sailor Moon
5: chegou a antes e Cavaleiros, não foi? O quê? Sailor Moon é. acho que chegou a vir antes Cavaleiros. Veio, 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 veio. bem antes. Cara, eu, eu não, não lembro, acho. eu lembro que
3: assistia. E que veio 90, o, o anime,
5: 91, sim. alguma coisa assim. Ah, <risos> a série clássica, né?
3: É, aí depois o anime ganhou um reboot, uns anos atrás. Com... Eu, eu vou ser até
1: polêmico agora, né? Porque assim, eu, eu gostava de Sailor Moon quando eu era criança, e quando foi anunciado o mangá, né, pela, pela JBC, né? Que ele saiu pela JBC, eu comprei pra, pra ler e tal. E nossa. Quanto eu achei chato, não tá escrito, cara. É muito parado, cara. É muito, muito parado. Isso que
5: são duas coisas totalmente diferentes. Eu não li o mangá. Confesso que eu não li, mas dizem que o anime é uma coisa e o mangá é outra.
3: É muito repetitivo o mangá. Se é, você é... Pra é... Pensar.
4: Pois é, eu acho, eu acho o seguinte... Bom, eu editei o mangá também, né? É... Primeiro um detalhe, né? A Juri falou da, da Serena. Serena era o nome do no anime, né? O nome da, da personagem principal original é o Sag, né?
3: É o Sag, é, é Coelhinha. Aí, né?
4: Coelhinha, pois é. Né? é. E sobre o mangá, é... o ritmo realmente é, é bem diferente do anime. Agora, eu, eu, eu acho assim, eu gosto muito da primeira metade toda do mangá. E depois a segunda metade eu acho que ela é muito repetitiva, e aí ele fica mais cansativo. Mas eu acho que a, a primeira metade eu até gostei bastante, assim, do mangá. Mas é quando você compara com o com anime, o anime é, é bem mais de mesmo. mesmo. Oh, tira uma dúvida,
5: eu acho que tem muita gente que tem dúvida, assim. que oh, Aquele volume único que é o Sailor V, né? Ele vem antes uhum. do Sailor Moon,
4: né? Isso. só pra confirmar mesmo. Sim. Eu lembro? Sim. Ele é. Ele, vem... ele, é, um... ele é um extra e ele meio que conta a história da Sailor V, que seria a inspiração da Sailor Moon, né?
5: Não tem nada a, a ver com a, com a Vênus, né? Não,
2: sim.
4: Não, é, é a, é sim, a Vênus. A é Vênus antes, né? Isso.
3: É porque a, a Vênus, a, a ela Vênus ganha os poderes. Isso, ela ganha os poderes antes da. Da Sailor Moon.
4: Isso, exatamente.
3: Ela, ela já combatiu o Sailor...
5: Piglin. É que Sailor Moon foi, um, foi uma animação que assim, eu assistia a clássica a Manchete. Daí eu lembro que eu chegava da faculdade, quando eu passava na Cartoon. A cartão tinha um horário alternativo nos anos final dos anos 90, início dos anos 2000, que passava Dragon Ball, Sakura de madrugada. Eu lembro que eu chegava da faculdade, daí que eu ia assistir, daí eu geralmente tava tomando um banho, comendo alguma coisa, tava passando Sailor Moon, então não assistia tanto. Assistia mais Sakura e Dragon Ball. Né? A gente
1: assistia por Dragon Ball na época. Boa. <risos> Bom, a Julie trouxe a obra dela, né, o chatíssimo Sailor Moon aí, e agora o Fábio vai vai trazer a obra dele. Fala aí, Fábio, qual a segunda é, obra. É, eu vou seguir. com o
5: chatíssimo, viu?
1: Eu vou seguir. Não, o, anime é
5: o anime é bom. O anime é bom. A série clássica eu, eu, a clássica eu acho a melhor das fases. assim. Mas eu não sei de, de fato o que é filler, o que não é. Entendeu? De ser irmão eu preciso ver direitinho. Porque realmente eu não sei. Eu sei que tem muita coisa que não tem no mangá, mas. <risos> mas vamos lá. Eu vou falar de uma obra que não saiu do Brasil e que também teve inspiração de Rosa de Versailles, tá? E também criou um novo gênero que... a obra mais famosa desse gênero é o Love Hina só que o Love Hina não foi o primeiro é os cachorrados e sim foi Kimaguri Orange Road. Né? Particularmente esse mangá tá? Esse mangá, esse anime Eu primeiro vi, assim como o GTA Primeiro eu vi o anime E depois eu, passei, eu li o mangá né? Acabei pegando o Importado E ele inaugura um gênero que é O romance no shonen né? Então se o pessoal Você pega Nisekoi, você pega Yuna Você pega o próprio Love Rina, tá, ele teve como base Kimaguri Orange Road. Kimaguri, ele conta a história de um, uma família, tá, que é paranormal, os filhos são paranormais, tá, e o pai é fotógrafo. E eles, devido a esse poder dos filhos, né, de serem paranormais, eles acabam mudando muito de cidade, né. Porque acabam descobrindo os poderes dele A população fica em pânico Eles são obrigados a sempre mudar de cidade tá? E quando eles chegam Numa cidade nova tá? O filho mais velho Resolve sair Para conhecer a cidade E se depara com uma escada gigantesca tá? E ele descendo essa escada Ele resolve lá Não estou fazendo nada Vou contar os degraus desse escadão que tem aqui nessa cidade. E começa a contar, quando de repente ele vê um chapéu de veraneio voando em sua direção, tá? E uma moça misteriosa, uma jovem misteriosa, que também estava contando o, os degrais, tá? é, se encontra com ele, né? pede o chapéu de volta. Daí eles começam a discutir se que um com 200 degraus, outro 199, um degrau a menos, né? E some, né? Ela se despede dele, some e o rapaz automaticamente fica apaixonado pela moça. Daí no dia seguinte, ele vai para escola e a moça é simplesmente a delinquente da escola, tá? E a partir daí começa. Umas situações, né, de ah derrubei o meu lencinho, só que não por parte dela e sim por parte dele, tá? E tem um, aí ela tem a melhor amiga, e começa a ter o clássico triângulo amoroso. É uma série que assim ela começa de um jeito, tá? Ela tem uma virada, ela tem um plot, um plot twist muito grande, tá? Ela ela lembra muito Toradora, ela do nada, como ela, ela vira o Toradora, a Suzuka ela do nada ela tem aquele clima de comédia romântica e vira um negócio totalmente sério tá? Love Rina tem um pouco disso também se né? então, você ler qualquer comédia com, 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 é, comédia romântica que tenha é, Triângulo Amoroso que tenha uma citação de comédia entendeu que tenha vários personagens femininos, veio de Kimaguri e Kimaguri por incrível que pareça, saiu na Shonen Jump. Saiu na mesma época que tinha Rokuto, que tinha Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, tinha Lucky e foi muito popular no Japão na época. É, e... ele explodiu
1: com o anime, né? E o Orange ele explodiu Road. Explodiu com o ele... anime. É, e o Orange Road ele é interessante justamente porque ele é a origem de todo o mal, né? Do Haren, né? Que é o que a gente costuma dizer. Uh, <risos> o, o Matsumoto, que é o Izumi, né? Que é o autor que faz a obra. Ele é engraçado que, assim, quando ele lançou o mangá, é, não fazia tanto sucesso, porque justamente rivalizava com, esses, com essas obras que o Fábio tá falando. E o anime, né, é, tem essa questão de, tipo, na Jump. É, justamente o Orange World, ele foi um dos primeiros assim, porque ele era um mangá, aquele tipo de mangá que seria cancelado normalmente mas o anime ele fez tanto sucesso, fez tanto sucesso, que durou 18 volumes e explodiu, que geralmente se você, se você pegar pra analisar, a grande maioria desses, desses mangás arém, eles duram mais ou menos por aí, 18 19 volumes, não sei se vocês já percebeu Sim. acho que Dizekoi foi um pouco
5: a mais, que foi 22, não foi? do Loveron
2: talvez,
1: talvez mas... Mas se você pegar é Love Rina, tem menos que isso. É, 100% Itico tem menos que isso. Boku Bank recente tem menos que isso. Então, tipo, tudo mais ou menos nessa pegada. É por aí sempre, né?
5: Mas a importância dele, foi, ele inaugurou um gênero de Shonen, né? Muito importante, que existe até hoje.
1: Né, é, sem dúvida, ele caramba. vai passando. É, né, E vende. É. é, exato. O Boku Bank acabou ano passado, né? Que, que, que a gente falou, We Never Learn, né? Que, que tá saindo recentemente pela Panini, ele exata, exa, tem exatamente essa pegada, né? de Mesma coisa, aquele arenha aquele romance e tal, não sei o quê? E, e tá aí, o gênero perdura até hoje e vende pra caramba quando é bem feito. Exato.
5: É, e ele rivalizou muito com o Mason da Rumiko, né? Eles saíram basicamente na mesma época.
1: Bem, apresentamos aí mais um. Aí, o taco Procurar, Orange Road Kimaguri Orange Road A gente vai colocar o nome de todos os mangás falados né? Caso vocês queiram procurar E, e não consigam digitar E agora nós vamos para o penúltimo mangá Dessa nossa lista, que é o mangá do Sr. Rafa né, Ou a obra do Sr. Rafa Que não necessariamente precisa ser um mangá, pode ser um anime um Traz aí Rafa pra gente
2: Então, como eu disse na abertura É o tijolão que eu escolhi para hoje Que está aqui na minha frente o mangá que eu escolhi é Oh My Godness, ou A Megami-sama. Como é conhecido no Japão, ele foi é, do autor do Kozuki Fushijima. Ele começou em 1988 e, diferente de Hajime no I, porque ainda está em publicação, é, ele terminou... Recentemente, até 2014 Recentemente, considerando assim Tem uns seis anos, sete anos só uh, so, Então, o a My Godness conta a história do Case Que um dia é, mexendo com, com um telefone é, Arrumando um telefone Acaba discando para o serviço de é, o Serviço técnico das deusas E nesse serviço ele é atendido pelo, pelo Beldandi a, a deusa Beldante Que é, oferece a ele um, um desejo Qualquer coisa que ele desejar Seja conquistar o mundo ou ser um bilionário Nem se ele achando ah, é um pegadinho dos meus amigos tal tá? Como alguém vai querer Como uma pessoa tão bonita Vai aparecer assim Na, me, na minha casa e tá? tal Aí simplesmente escolhe Ah, eu quero que você esteja do meu lado para sempre E o resto é história Que ela É concede esse desejo a ele, e eles têm todo um relacionamento que vão seguindo em frente com isso. É, com todos os percalços do relacionamento entre eles, de saber se eles gostam mesmo do outro, ou se é a força desse desejo que foi concedido a ele e então. ah, Nós temos diversos personagens muito interessantes na obra. Eu destaco principalmente as três irmãs, a Beldante, Dante, a Urt e a Skult. Que, se alguém conhece um pouco mais de mitologia nórdica, são três deuses também que estão é, na mitologia nórdica. E tem toda uma referência também mitologia nórdica, como, por exemplo a Egdrázio, que é onde que elas trabalham. É, depois são apresentados demônios e, e há competições com os deuses que tem aqui. É, aparecem diversas outras deusas também, como a Peort, que é muito interessante. Uh -huh. E depois tem toda essa relação Entre Não seria o bem e o mal, mas seria os, os deuses E os demônios é, Tem até a ult que é o, a junção Dos dois, tanto é, uma parte de deus Como parte de demônio e tal E que engloba Toda essa história de oh my godness uh, O mangá, ele tem um total de 48 volumes Infelizmente não foi lançado no Brasil E Sobre eu sei isso que tem por isso. Eu também tá, <risos> eu sei que existem, assim, diversas animações dele, alguns ovos, é, filmes, filmes e séries de animação é um, E a gente... Assim, é
1: engraçado que a gente ficou um pouco meio ali na Kodansha já, né Porque o trouxe o Hajime, que é da mesma revista, né, e agora o Megami Sam uhum. que, que também, é, é, que, é que nem você falou, assim, cara, eu, eu realmente me surpreendi Porque ele é um. Tá bem voltado pra fantasia, né e eu gosto muito de, desse gênero dentro, dentro dos mangás. Eu, particularmente, gosto muito de Megami não, não é muita gente que acaba conhecendo ou falando sobre a obra. Mas ela é, ela é uma obra excelente, assim, cara. Eu não sei como não chegou no Brasil ainda, porque é que tem quase 50 volumes, né? Mais. Mas... É o <risos> É eu mais. talvez. É um uma obra detalhe. Que... É, mas, mas eu acho que é uma obra que talvez venderia,
2: assim, não sei. Não sei. Ah, eu, eu, eu não sei, é, é muito assim, é, é um fantasia, mas também tem um tanto de slice of life, porque é, é a vida deles mesmo, é, é relacionamento entre eles, é os problemas que eles têm, é desconfiança um pouco e o amor entre eles. Assim, eu acho difícil mesmo vir pro Brasil, eu gostaria muito que viesse. É, por enquanto então eu tô comprando a versão em inglês, já que isso não é possível, mas, uh, mas tem isso então, é, ele é muito grande assim, e assim como o Kimaguri também é uma comédia romântica, então também bebe dessa fonte tá Só que é diferente, assim, não tem um harem no caso, né? É somente é, Beldante que é isso, que é o casal principal e não tem opção de ser outra coisa.
5: O Megami Samai, ele fez muito sucesso nos anos 90. Nossa, eu lembro era uhum. uma das séries mais caipada. Sim. Né? lembro que quando tava no Brasil, o filme os obras, eu não lembro se o nome, o, o, o chip, eu acho que não, porque super engraçadinha também, uhum. né? É, em diversas situações de do dia a dia, é, tudo é sucesso. E aqui no Brasil, o pessoal gostava muito. Então, se vendesse, né? Seria pro pessoal acima dos 30. Mas se Jojo veio, qualquer coisa... Não, não, é não, não, mas peraí,
1: peraí, eu tenho, <risos> tenho, uma, tenho uma vírgula aí, né, porque Jojo veio, só que o Jojo, ele é altamente lançável, porque essa porra, ela funciona como saga, você consegue lançar o Phantom Blood e depois foda-se, não quero lançar o restante... O, o Mega Sama não tem como, é uma história contínua.
5: Mas,
1: mas é. foda-se
5: já tá na Stone Já, eu
1: já na falando. Você pode ler tranquilamente a, a qualquer saga separada do, do Jojo sem, sem ter. Você pode começar agora e ler Star Crusades Você pode ler, você pode ler qualquer uma separada, você não precisa ler a outra. É, é isso que eu acho que JoJo tem uma vantagem referente a esses mangás grandes por exemplo, você começa a ler por Skype Fudeu, você não vai entender nada Manja, tipo, é, é mais ou menos isso os um dos mangás grandes né Até o Cassius falou, por exemplo, do Hajime Que ele até pensou, pô, como seria uma possibilidade De trazer esse mangá pro Brasil? Não dá Não tem como, porque as sagas não são fechadas Você não tem a saga do Ipo campeão japonês Ipo campeão mundial, Ipo não sei o que Você tem que lançar inteiro, porque é uma história muito contínua Uma saga depende da outra É, por isso que o Jojo veio assim Jojo eu acho que é separado de separado
5: o, o Jojo, eu, 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 quando lançou o primeiro mangá, eu falava que o Jojo ele era um dos injustiçados. Tem tinha duas obras que assim marcou muito os anos antes 2000. É, eu, eu vou até colocar aqui como menção honrosa que fez muito sucesso no Japão e, e não saiu em animação, né? O Jojo chegou a sair o OVA do, do Stardust Crusades, né? Mas era Jojo e o Shio Onopora. Eram duas obras, assim, que são sim, espetaculares. Sim. espetaculares. E não tinha saído certeza. animação. Quando saíram animações, o quê? Nessa década que passou.
1: Eu vou para encerrar, então, a nossa, o nosso podcast, que nosso longo podcast, que depois dessa, dessa incrível obra que o Rafa nos trouxe, né, Megami Sama, e eu vou fechar com uma, com uma coisa diferente, assim. Não vou fechar com mangá, não vou fechar com anime, não. Eu vou fechar com Sekai Ninja Jiraiya. Eu vou fechar com
5: porque...
1: o <risos> Tenho que recomendar esse, porque assim, eu, eu assisti muito Tokusatsu na minha vida. E o Jiraiya, pra mim, ele é, ele é especial, assim. Primeiro por, por quero, ser. Tipo, o, quero, o estilo... quero
5: uma terceira opinião,
1: <risos> O estilo principal que eu, que eu gosto, né? Que é o Metal Hero, eu, eu, eu curto muito: Garvan, Jarivan, Spider, Jaspion. Jiraiya, Giban, o Spectre Eu curto todos esses, né, eu acabo gostando de todos esses por mais, Quanto mais zoado Mais eu gosto, assim, sabe Eu não gosto muito da, de, de juntar o Super, Sentai, o Super Sentai ali todo mundo né? O 5 e tal, não sei o que Mas eu gosto muito Do conceito do Metal Hero E do Tokusatsu voltado pro Jiraiya E o Jiraiya em específico Justamente por ser é, essa mistura Do, do Japão do Dao, com Com você enfrentando esses monstros, esses demônios e tal, cara, Jiraiya pra mim ele é simplesmente genial conheci quando era criança e, e ele levou comigo, eu assisti na minha adolescência e eu assisti pela sei lá, quarta vez completo quando saiu na Amazon recentemente porque eu não sei se vocês tiveram aí o, 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 o sucessor do clã do, de Tokagure aí com vocês na vida de vocês mas eu tive Jiraiya e, assim, apaixonado por essa série cara, é muito boa é muito bom, ele, ele deixa muitas outras No chinelo, assim, referente a isso Giraia tá
2: passou, é. recentemente Numa TV aberta, né? Eu lembro
1: Sim, ah, passou é, na Band,
2: a na Band. De Man, né? Ah, Eu, eu
4: gosto Deus muito Deus. Eu gosto muito de Giraia Eu acho muito legal e eu, eu assisti de novo quando tava passando no Domingos e achei divertidíssimo De novo
1: como consegue, né? Tipo, um negócio que é pra ser tão tosco Que é, tipo, o, o, o Jiraya Ele é de 80... Ele, ele saiu Figo, então os efeitos especiais são ruins Você vê cabo Puxando os caras, assim, sabe? aqui, cara, é muito bom. A história é muito boa. Tem personagens extremamente cativantes. Tipo, o Barão Wou, que, é, que é aquele negócio tipo Mighting, sabe? Superpower, assim, aquele cara que, que sempre que aparece resolve a parada. E depois ele é ferido. Cara, eu, eu curto muito Jirai, assim. Eu não sei se vocês chegaram. O, o Cássio já falou que chegou a ver. Vocês chegaram a ver também? Julie viu, Fábio viu. Vocês curtem Tuxacs <risos> ou vocês acham uma tosqueira?
5: Cara, eu assisto um gênero até hoje, né, de core sorteado, acho que você já até sabe qual é, que é o que tá, ainda existe, uh -huh. né, faz 20 anos uh -huh. que voltou a passar, e tipo, na época, Jiraiya marcou muito, mas pra mim foi
1: o Black. E, então assim, eu curto o Tokusatsu, né, e, e, é, e a gente tá carente disso, né, tipo, são poucos fãs de Tokusatsu hoje, por causa que acabou virando aquela... Sei lá, cara, a galera tem um pouco de preconceito, né? Porque é meio tosco, é meio tosco.
4: Né? É tosco, pois é, é tosco. Se você não, não abraçar a tosqueira, você não vai
1: gostar. É, você tem que beirar o absurdo. Você, você não tem que. Você tem que olhar para aquele cara vestido com aquele velcro e curtir. Então, se você não ver aquilo e não não adianta, cara. Mas quem, pô, quem assistiu Power Rangers, quem assistiu tanta merda por aí, assistiu tranquilo um, um
2: Tokusatsu, né? Ah, pois é, totalmente. Então, eu não peguei Fala. Tokusatsu. Assim, até assistia talvez é. alguns poucos, mas uh, quando eu assisti, no caso, Rangers essas coisas sim, que passavam assim, na TV Mas no caso eu pegava mais com, com os doramas japoneses mesmo, não com os Metal Heroes nem os Sentais Sato isso,
3: eu, eu assistia, eu assistia muito quando era criança, eu e meu pai, eu lembro que assistia muito Jasper, Jiraiya, Changeman, Jiban Assistia um pouco de O Spector, Ultraman mas assim, eu tenho lembranças de infância, depois assim que eu cresci, que eu já tinha mais entendimento, eu não, não assisti não, até que essa última leva aí eu assisti alguns episódios né, de Jaspion pra relembrar e comprei agora o mangá da JBC, né, pra dar aquela refrescada na memória, mas pouco, tive mais na infância, na infância eu assisti muito, agora hoje em dia muito pouco.
4: É, eu, eu queria saber se o Kamen Rider, de dele é mesmo o Black ou é esse Kamen Rider mais recente ainda. Acho que esse era um bem bom, né?
1: O, o da fruta, Flávio?
5: Ah, o da fruta é muito bom. pior de tudo que é. <risos>
0: <risos>
5: Kamen Rider
1: bem. É o, é o clássico cara que, que, que gosta que abraça a tosqueira, tá vendo? Esse, esse é oh, o aí. cara que curte o... <risos> Não,
5: o, o pior de tudo
1: que é assim, ele tem, o, de todos os Kamen Riders,
5: ele tem o melhor plot twist. Ele é fantástico! Porque ele é simplesmente fantástico É Kamen Rider Se você Games. tá
2: dizendo, meu amigo Se você
1: tá dizendo, não vai ser eu que vou falar contra
5: <risos> Mas Mas Cara. é mas ele, tem, ele tem um plot twist excepcional. A ideia da fruta é ridícula É o Kamen Rider mais tosco Que tem Mas ele é um dos melhores um... O clímax dele é muito bom Muito bom mesmo Cara. É. Uma coisa, ou... que eu amo,
1: uma coisa que eu amo nos Tokusatsu, sabe o que que é? É a capacidade que o brasileiro tem de zoar as aberturas dos Tokusatsu, cara. Porque, tipo, teve aquela época que tinha a abertura de Jirai e a abertura de Jasper ao pé da letra, né? Vocês lembram disso? Eu Nossa. decorei as músicas do, dos Tokusatsu por causa de disso. Ban, né? <risos> e do Adalberto e morre, né? É. Nossa,
5: mas, a, mas assim, o dos... Tem os Kamen Riders, assim... O Black, ele tem uma questão saudosista... Porque foi o último do, do Shotara, né? Sim. Então, ele tem essa, essa característica... Teve esse problema... Com a... Entre a Sato e o... Elcio Soder... Que é, um, é uma coisa justa, né? Entendeu? Não tem nem o que Sim. discutir... Deu um parâmetro... Porque a Funanimation voltou agora... um monte de série clássica... Que passou nos anos 70, 80... Todas estão legendadas. Né? E existe por aí a dublagem. Né? Só que. Que nem Zillion. Zillion, eu, tipo, é tosco, mas eu gosto. Pô. Sim,
1: sim. <risos> mas muito legal, né? pô. Zillion é, é Zillion tinha é. arma, né? No Brasil, né? Eu lembro que, que era disputada TAP pelas crianças Não, pra comprar lá. a arma do Zillion. Tinha,
5: tinha arma e ele é a propaganda da SEGA, né? Do Master System. Sim. Sim. Né? sim. Então. Então, é, e tá, que e tá, época
1: puna, né deixa. Que época pra se viver né Parabéns pra todos nós aí Então vamos chegando ao final De mais um mangá com o Date e apresentamos duas obras Cada um pra quem tiver um interesse Não tiver tempo pra outras coisas é, Sobrar um tempinho aí Dar uma olhada nas obras Que nós indicamos e trouxemos Que são obras clássicas Que podem ser atemporais ou não Para cada um eu tenho muito que agradecer ao Cássius por essa incrível participação, desde o convite até agora. Cássius. obrigado por ter vindo, cara, porque a gente respeita e curte muito, somos todos muito fã do seu trabalho, cara. Muito obrigado por estar aqui e principalmente por ter imagina. dado a porta de entrada pra tanta gente, cara.
4: Não, imagina, gente. Eu que agradeço aí pelo convite, foi um papo muito bacana mesmo. E, bom, é, me convidem que eu voltarei.
1: Tenha dúvida que você voltará em especiais para falar de Dragon Ball, de Cavaleiros e todas essas coisas que a gente tem certeza que você curte e que, pô, moldou aí a, a década de 90 e a década de 2000 pessoal, nossos ouvintes agora, muito obrigado por terem nos acompanhado nesse episódio do Mangá com Leite, ele foi um episódio que a gente preparou com carinho pra vocês, pra ser um pouco saudosista, pra trazer, vocês vão escutar a abertura, vocês vão escutar um monte de coisa aí que, que vai trazer todo, toda essa nostalgia de volta então, já sabem, né nos sigam nos feeds, assistam lá a gente no Spotify sigam as redes sociais que nós dissemos no começo e muito obrigado a todos, até o próximo episódio Tchau. See you, Space <laughs> <Facebook>, Cowboy. <laughs>